0: Eine Straßenbahn hat mehr Anhänger als Ürdingen. Damit starten wir rein bei Genies auf den Grün. Äh, weißt du, wer es gesagt hat?
1: Nee, aber ich finde das super.
0: Max Merkel war das. Max Merkel.
1: Das ist, das ist ja auch schon sogar ein bisschen älter. Ich hätte gedacht, das ist jetzt ja. sogar ein aktuelles Zitat oder so. Der hätte aber auch mit...
0: gut zum DFB-Pokal gepasst, eigentlich. Ne? Oh, hätte ja. ich mal ein bisschen früher raussuchen
1: müssen. Oh, das war super.
0: <lacht> Sehr gut. Andi, wie, wie geht's dir? Wir sind wieder am Start, pünktlich, nach ja, einer Woche wieder.
1: Mir, mir geht's super. Ähm, es ist ja auch einfach heftiges Wetter hier in Hamburg. Äh, wir, wir der Hamburger uns,
0: beschwert sich immer eigentlich, ne? Es regnet, jetzt ist es wieder warm, dann äh, so, ja, okay, war aber nicht so angesagt und so.
1: Wir, wir haben uns echt einen super Tag ausgesucht mit irgendwie knapp 30 Grad oder so und jetzt sitzen wir hier <lacht> drin und... Äh, am Laptop, und am Rechner, genau, und nebenauf, anstatt das gute Wetter zu genießen. Aber äh, es ist mir natürlich wie jedes Mal ein Vergnügen.
0: Ja, mir, mir auch, absolut. Und die, die Bundesliga geht los, das heißt, wir haben auch ein bisschen was, was zu erzählen. Ja, genau. Zwei was Spieltage er, Was ja auch nicht rum. schlecht ist. Ja. Und ähm, naja, da, da, da ist schon wieder einiges passiert, möchte ich mal sagen. Coutinho ist in der Bundesliga angekommen.
1: Ja, also wie da... Wie findest du den Transfer? Ich find, also ich mochte Coutinho ja schon bei Liverpool sehr gerne und fand kacke, dass er damals dann zu Barcelona gewechselt ist. Von daher freue ich mich da sehr drüber, ähm, den jetzt in der Bundesliga zu haben. Super Spieler, ich hoffe, dass er auch die Spielfreude wiederentwickelt, die er bei Liverpool hatte, die er bei Barcelona, finde ich, so ein bisschen verloren hat. Da mhm. schien er ja nicht so glücklich geworden zu sein. Deswegen, ich bin ganz gespannt. Für Bayern auf jeden Fall ein super Transfer. Und ich glaube, die Bundesliga wird da seinen Spaß dran haben.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Ich finde es so ein bisschen lächerlich, wie, also das, das ist ja ganz klar, dass der Transfer ist so, ja, okay, wer ist denn? Wir müssen irgendwen kaufen jetzt. Brazzo, summe ein. Ja. Und dann, wenn er, ja, der Coutinho, das könnte irgendwie funktionieren. Kein anderer Club in, in Europa konnte sich, glaube ich, so die, die, die Ablösesumme leisten. Ja. Äh, beziehungsweise die, das Gehalt, nicht die Ablösesumme, ja. ist ja eine Leie. Ja. Und dann haben sie halt gesagt, ja, die Bayern, die machen das schon. Und Brazzo hat auch war hat, glaube ich beziehungsweise war sehr, sehr dankbar, dass das dann irgendwie funktioniert hat, glaube ich.
1: Ja, denke ich auch. Also das ist nun ja irgendwie auch ein bisschen Notnagel gewesen, weil man ja eigentlich Sané haben wollte, aber es ist ein guter Ersatz, den man jetzt noch bekommen hat. Und ich glaube... Ja, da das war ist wirklich...
0: definitiv ein Notnagel.
1: Ja, aber halt ein guter Notnagel. Also so ein Notnagel ja, gibt es er... Vereine. andere <lacht> ähm, Vereine. Dass er kicken kann, ist glaube ich klar. Ja, und so, ich glaube, das ist auch halt äh, dem geschuldet sozusagen, dass... Äh, Rummenigge und Hönes und so, die haben zu diesen großen Clubs, zu Barca, zu Real und so, haben sie eigentlich immer ein ganz gutes Verhältnis. Ähm, ich ja, glaub, Steuerbetrüger dadurch, unter sich, ja. ne? <lacht> Ich glaube, dadurch haben die das dann halt auch äh, schnell geregelt bekommen. Also ob Brazzo da so viel machen musste, sei dann auch mal eingestellt.
0: Nein, ich weiß, meine, also ich glaube, Brazzo ist... Nicht mehr so lange bei Bayern. Also jetzt noch ein, zwei Saisons oder so, aber spätestens wenn Kahn da ist. ist ja, ich glaube
1: glaub auch, Olli wird ihn, äh, wird ihn dann natürlich irgendwann ersetzen. Also da bin ich auch der festen Überzeugung. Er ist ja irgendwie schon immer so kurz davor gewesen. Jetzt vor ein paar Monaten war das ja immer schon im Gespräch, dass Kahn da irgendwie eine Position übernehmen soll. Und ich glaube, nach dieser Saison. Ist Salihamicic da leider nicht mehr? Also, ich mochte ihn ja so immer gerne als Typ, als Spieler, aber als. Ja,
0: wenn er, wenn er den Leuten das Bier über den Kopf gekippt ja, hat, aber bei auch bei der Meisterfeier, das war ja. immer ganz witzig.
1: Ja, noch so, so ein geiler Spielertyp, der nie aufgegeben hat und immer gerannt und geackert hat auf Außen und so. Aber ja, als Sportdirektor, da hat er irgendwie nicht so das Format für.
0: Nee, auch. Äh
1: Nee, hat er nicht.
0: <lacht> 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 haben wir schon so viel drüber geredet, da ja, hat jetzt auch keinen Bock drauf. Nee, mehr. Genau. Äh, aber Dortmund brutal stark, ne?
1: Ja, super gestartet. Gegen Köln haben sie sich jetzt ein bisschen schwer getan, in erster Halbzeit, aber im Endeffekt dann ja doch äh, verdient geworden. Und auch ja, schon so im ersten Spiel gegen Wolfsburg. So,
0: ja, Also Gefühlt so, wie halt ein Meister gewinnt, ne? Ja. So gewinnt halt ein Meister. Ja, ne? genau.
1: Aber ähm, eng Englid gefolgt von, vom SC Freiburg was mich auch sehr, ja. was mich auch sehr freut, dass die einen guten Start erwischt haben, weil, also ich mag Christian Streich einfach, ich finde die Arbeit gut, die die da leisten mit vielen jungen Spielern ja. immer wieder, dass die da aus ihren Möglichkeiten machen, ist halt aller Ehren wert und ich würde aller bonneur aller Bonheur. ich würde mir wirklich wünschen, dass die dieses Jahr mit dem Abstieg so irgendwie gar nichts zu tun haben, sondern... Also, ich dachte, Spiel. du
0: sagst jetzt, ich würde mir wirklich wünschen, wenn die dieses Jahr Meister werden, das finde
1: ich toll. <lacht> das würde ich auch toll finden, wenn Freiburg Meister werden, aber das ist, glaube ich, sehr unrealistisch.
0: Ja, das wäre es, dann äh, hätten wir den Podcast jetzt beenden können, ja. weil du Rinderwahnsinn hast <lacht> oder so.
1: Naja, war einfach so 10., 11., 12., keine Ahnung, so um den Dreh rum. das würde ich mir für Freiburg mal wieder wünschen. Ja, ist das war schön. Ähm... Ja, so ich, was ich noch auf dem Zettel habe, so, ähm, der HSV ist ja auch sehr gut gestartet in der zweiten Liga. Nach dem 1-1 gegen Darmstadt am ersten Spieltag dachte man ja auch schon, oh ja, geht das schon wieder los. Aber danach gegen Nürnberg und auch jetzt gegen Karlsruhe, finde ich, haben sie eigentlich immer souveräne Auftritte hingelegt zum Beispiel. Und äh, die machen das ganz gut. Ich finde, die wirken unter Hacking deutlich stabiler. Und ich hoffe, dass ja, klasse. Typische Hacking-Mannschaft. Ja, genau. So, wie es eigentlich immer gelaufen ist mit Hacking. So, der ja. hat eigentlich überall konstant gute Arbeit geleistet so, oder eine Mannschaft zumindest so auf ein konstantes Level gebracht, meistens. Ähm, ja. Und das wünsche ich das mir jetzt eigentlich auch. Und es sieht ganz gut Ja, du weißt, an, was du kriegst, ist. ne? Ja, genau. Und wenn äh, du den einkaufst. Das macht er ganz gut, ja.
0: Ja. Also, ich muss, also, muss auch sagen, ich bin Bundesliga technisch klar, so ein paar Sachen geguckt und auch nochmal ja. nachgegangen. Ich habe aber auch viel das Wetter genossen, deswegen bin ich jetzt äh, auch äh, ein bisschen. Blank, was die zweite Bundesliga angeht, ja. muss ich zugeben, aber ich habe eine Notiz zum HSV hier aufgeschrieben. Ja. Soll ich dir die mal vorlesen? Ja, gerne. Da steht, also da stehen so ein paar Bundesliga-Sachen und dann, und dann steht da, HSV interessiert mich ja nicht so. <lacht> Stark. Das ist mein Statement zum HSV heute.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe äh, bisher jedes HSV-Spiel sogar gesehen. Nee, das Darmstadt-Spiel nicht, aber die anderen, die anderen Spiele. Ähm, und ja, ich bin eigentlich ganz angetan, auch von den ganzen Neuzugängen, die sie da haben. Ganz viele so gestanden halt Zweitligaspieler, so wie. Den wollte ich gerade sagen, das sind halt, Die haben halt Zweitligaspieler
0: eingekauft. Ne? Ja, aber
1: halt gute. Und das ist halt mal irgendwie was, was ja. da halt wirklich hilft. So der Kittel, der spielt halt überragend da. Ja? Auch der Leibold macht eine gute macht eine gute Partie. Den ja. hätte
0: ich ja auch in der Bundesliga gesehen, ehrlich gesagt, den ja. so Leibold.
1: Also äh, Die,
0: als Linksverteidiger ist, ist das kein schlechter.
1: Nee, genau. Und auch Hinterseher vorne macht das eigentlich ganz gut. Auch wenn er erst ein Tor per Elfmeter jetzt gemacht hat, aber trotzdem so insgesamt ist das schon nicht. Oder hat er gegen Karlsruhe jetzt auch getroffen? Weiß ich gerade gar nicht genau. Wer denn? Äh, Hinterseher. Ich bin mir da. Gar Weiß nicht ich nicht, wieder. keine
0: Ahnung. Siehe Zitat vor ja, 30 genau. Sekunden. <lacht> 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 ähm,
1: auf jeden Fall ja. Was war sonst denn noch so los?
0: Äh, wo du gerade sagst, äh, kein Schlechter. Ich weiß gar nicht, ob ich den Spruch schon mal gebracht habe, aber kennst du noch die Bildschlagzeile zu dem äh, zu Itai Schächter von Kaiserslautern? Kennst du den noch?
1: Oha, nee. Also den Spieler ja, aber äh, die, die Überschrift nicht.
0: Die, der hat er ja jetzt nicht so richtig doll auf sich aufmerksam gemacht, aber als Kaiserslautern noch Bundesliga ja, gespielt hat. Ewig und hat er ja ein ganz gutes Spiel gemacht. Und dann hat die Bild tituliert, nur Schächter war kein Schlechter.
1: Boah. <lacht> oh, das ist wieder so eine typische Bildüberschrift
0: Naja, ich, ich wollte es auch nur ganz kurz einwerfen ja. äh, Von daher, die, äh, ich hätte hier noch am Zettel, dass äh, der gute Werner verlängert hat Wobei das ja. auch irgendwie relativ unrelevant ist, weil der sowieso nächsten Sommer geht Wenn er eine einigermaßen gute Saison spielt Ja, ich
1: finde das auch so, also Leipzig verkauft das jetzt halt so Als wenn denen da irgendwie der super Kuh gelungen ist, dass sie den Vertrag verlängert haben aber im selben Zug ähm, habe ich halt auch irgendwie gelesen, dass, äh, dass er eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen oder so haben soll. Ist ja geschenkt, ne? Ja. Also, also
0: ist doch gehopst viel gesprungen. Wenn er jetzt in diesem Sommer gewechselt wäre mit einem Jahr Vertrag,
1: Vertragslaufzeit, wäre er für 30 Millionen gewechselt. Ja, oder mehr sogar vielleicht noch. Also ich, Ja. Aber mindestens 30 Millionen. Und jetzt ist es halt einfach mhm. nur, ja, du gehst nächste Saison sowieso, aber dann kriegen wir wenigstens noch ein bisschen Geld. So, aber ja. mega Quatsch, anstatt noch zu verlängern und dann halt auch eine höhere Aber dann hätte Werner vielleicht nicht verlängert, wer weiß.
0: Ja, wer weiß. Naja, aber ja ist auch nicht so mega spannend das Thema eigentlich, ne weil es ist auch
1: ja es ist, läuft am Rande mit, so Leipzig irgendwie. Ne? Ja, genau. Also ich finde es jetzt irgendwie auch nicht so spannend. Werner, guter ja. Spieler, klar, aber ist für mich jetzt auch nicht mehr so ein heißes Eisen irgendwie auf dem Transfermarkt, wo alle... Ja, auch kommen. verlängert, ne? Ja, und wo alle sich, sich drum gerissen haben oder so. Klar waren immer mal Vereine interessiert, aber da war ja niemals was so richtig konkret und, von, ja, da, eben. von daher, ja, nicht so geil. Naja. Naja.
0: Naja, aber wir, äh, wir können jubeln und Wut reden, wenn du Lust hast. Ja,
1: gerne. Ähm. Ich würde eigentlich gerne mit der Wutrede anfangen.
0: Oh, gerne. Ich auch. Ähm, ich habe ein bisschen die Vermutung, dass wir beide das Gleiche haben, aber ja, fangen wir an. Also,
1: erstmal eine, also, das will ich jetzt nicht in die Wutrede nehmen, weil das die letzten Wochen schon Thema war, immer mit Rassismus und so. Ich würde nur einmal sagen, äh, also, jetzt wurde Rashford bei Manchester United irgendwie auch rassistisch beleidigt von irgendwelchen Fans. Und ich wollte einfach nur mal sagen, Rassismus ist scheiße und alle Rassisten sind auch scheiße. Das wollte ich jetzt noch einmal Sehr gut. so loswerden. Kann ich? Aber kann ich so unterschreiben. Meine eigentliche, ja, genau. meine eigentliche Wutrede ist aber eigentlich diese ganze Diskussion um Bakkariatta, das geht mir auch auf den Sack. Also ah, okay. ähm, einfach, dass auch jetzt alle Vereine dann immer Einspruch einlegen und so und keine mm. Ahnung, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie alles unnötig anscheinend, weil die, die Beweislage jetzt, so wie ich das gelesen habe, doch relativ, relativ eindeutig ist, dass er halt, also dass alles da mit rechten Dingen zugegangen ist. Ähm. Finde ich das irgendwie ein bisschen affig, dass er jetzt die ganze Zeit noch äh, diese Diskussion ist und da Karlsruhe jetzt auch Einspruch eingelegt. Ja, finde ich irgendwie unnötig und also zumindest wenn die Beweislage wirklich so eindeutig ist, jetzt mittlerweile das erst, also dass da alles in Ordnung ist.
0: Ja, ja wenn das so ist, okay. Wenn nicht, dann sollte der HSV auch vielleicht auch mal zusehen, den einfach auch zu schützen und nicht mehr aufzustellen. Ne?
1: Ja, auf der anderen Seite hast du da natürlich auch recht. Ähm, aber ich finde es eigentlich auch gut, dass der HSV sich so dahinter stellt und sagt, nee, wir glauben unserem Spieler. Und ja,
0: aber wenn das in so einem Spießrutenlauf end, äh, endet, dann ist ja auch dem Jattern nicht dabei geholfen. Ja, wobei, ne? ja sollen sie sich lieber anders mit ihm positionieren. Ja, so. Also halt sagen, ja, wir stehen hinter dir, aber wir können dich gerade nicht spielen lassen, weil ja, das stimmt natürlich, sonst ja. gibt es noch mehr Stress. Ja. Ne?
1: Hast, du, hast du wohl auch recht mit, aber ich, also ich finde es eigentlich ganz gut, dass der Verein so zu ihm steht und, das, klar, und bis das jetzt scheint es seine Leistung gut. ja auch noch nicht so zu beeinflussen oder so. Sollte das vielleicht irgendwann der Fall sein, dann muss man halt mal sehen, wie man damit umgeht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich das jetzt bald endlich mal aufklärt und dass die ganze Diskussion beendet ist. Aber ähm, ja, das ist so ein bisschen meine Wutrede. Also ich, mich nervt das so ein es bisschen. Das ist halt auch
0: alles irgendwo Bürokratie pur. ne? Ja. Weil der Typ ändert sich ja nicht dadurch. Okay, er wird vielleicht ein paar Jahre älter. Aber, ja, aber ob du jetzt 21
1: ähm, oder 23 bist, ist auf dem Fußballfeld auch egal.
0: Frag mal Murkoko. Ja.
1: <lacht> okay, das ist wieder eine andere Sache. Ähm, ja, das ist eigentlich genau die gleiche Sache, ne? Ja, aber da, ist, da ähm, ist es ja noch irgendwie, ob er jetzt wirklich, wenn er mit 18 irgendwie bei den, äh, als 14-Jähriger bei den 18-Jährigen spielt oder wirklich schon 18 ist oder mitspielt und dann halt als 18-Jähriger bei den 14-Jährigen mitgespielt hat. So, ich finde jetzt, also jetzt bei Jatta ist es halt so, er war halt erst bei den Profis wirklich dabei und ob er dann ja, 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 21 oder 23 ist, es dann egal. Ähm, ja, vom Ding her hast du natürlich recht, das ist eigentlich dieselbe Geschichte.
0: Ja, naja, warten wir mal ab, aber es ist, es ist leidlich, da hast du auf jeden ja, Fall recht. Ja, und das,
1: das nervt mich einfach so ein bisschen. Vor allem, weil es ja irgendwie auch von der Bild wieder so angestoßen wurde, die ja sowieso mit, ihr, mit diesen ganzen Flüchtlingsthemen ja auch immer irgendwie aneckt und da immer, ja, weiß ich nicht, eine nicht so äh, respektable Meinung äh, ja, vertritt und das finde ich immer... Also nicht. Bei der Bild bin ich immer vorsichtig, wenn das um solche Sachen geht, auf jeden Fall.
0: Bei der Bild kann man immer vorsichtig sein, du.
1: Ja, also generell so im Fußball sind die ja immer ganz gut dabei. So auch den Götze-Transfer haben sie damals ja mit als erstes bekannt gegeben. Naja, die wissen, schon. was Sport angeht, immer ganz gut Bescheid. Äh, aber das hier ist halt auch schon wieder fast so ein kleines politisches Thema. Und da ist dann halt immer auch mal Hetze ja. und so mit bei. Deswegen ist das meine Wutrede. Aber genug davon. Ähm, worüber hast du dich dann aufgeregt?
0: Das ist ja wohl ganz klar, worüber ich mich aufgeregt habe, oder?
1: Oh, ja, der, ja, okay, ich glaube, ich kann es mir denken. Es hat wahrscheinlich äh, mit dem FC Schalke zu tun. Ja, selbstverständlich. Okay, dann also, hau mal raus.
0: Ähm, der gute, alte Videoschiedsrichter, ja. was, wofür ist der gute Mann da? Das ist mir überhaupt nicht klar. Das war mich äh, stinksauer, auch wenn Schalke natürlich, das ist mir auch klar, verloren hätte gegen Bayern, unabhängig von diesen Elfmetern, aber es wäre auch für die Fans und so weiter schön, wenigstens nochmal rangekommen ja. zu sein und so und Elfmeter zu kriegen. Und ähm, ich verstehe es nicht, da gibt es drei strittige Szenen, eine guckt er sich irgendwie an, zwei, zwei nicht und die sind eigentlich noch viel klarer und wann, ne, dann ist es formal richtig, dass der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat, weil es keine glasklare Situation war und alles... Bla, 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 das versteht der allgemeine Fan doch nicht. Vor allem, so. Das ist doch alles, ist doch alles scheiße, ja,
1: wirklich. Vor allem waren das für mich auch wirklich klare Handspiele und das waren klare Fehlentscheidungen da, nicht Elfmeter zu geben. So die, Rege Eben. die Regelung ist doch jetzt eigentlich, ähm, egal ob absichtlich oder nicht, äh, Körpergröße ver vergrö äh, Körperfläche vergrößert. Unnatürlich vergrößert. Genau, ist der und das war in beiden Fällen so. und Also für mich beides klare Handspiele, da muss man Elfmeter geben. Also ich bin da auch bei dir, dass Bayern wahrscheinlich trotzdem gewonnen hätte, dann macht Schalke zwar das 2-1, dann macht Bayern halt später trotzdem noch wieder ein Tor, Also gehe ich eigentlich davon ja, ja.
0: Aber beziehungsweise, du weißt halt nicht, ob Lewandowski das Dritte macht, wenn es 2-1 steht und Schalke nicht so heftig aufmacht. Ja, okay, so, ne? stimmt
1: auch wieder, klar.
0: So, das weiß man ja auch nicht, ja. es ne? ist halt einfach ein anderes Spiel.
1: Ja. hast du recht. Also, also auf jeden ist... Fall halt ärgerlich und ich verstehe es auch nicht, warum der Videoschiedsrichter da nicht eingreift, so bei Sachen, die Unklarer sind, da wird eher eingegriffen und bei solchen klaren Fehlentscheidungen, da muss. Er ja, ist halt Bayern, ne? Ja.
0: Also, wenn, ich sag mal so, wenn der Gegner Freiburg äh, heißen hätte, hätte Schalke drei elfmeter gemacht.
1: Magst du wahrscheinlich recht haben. Also, es ist wahrscheinlich wirklich so ein kleiner Bayern-Bonus da. Ähm, ich ein für, großer Bayern-Bonus, Sportsfreund. <lacht> Wir sind hier in der Wutrede. Also, okay, ein großer Bayern. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Danke. Ja, klare, klare Fehlentscheidung und
0: und was der, der Schiri sagte ja auch danach, ja, okay, jetzt im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich anders entschieden.
1: Ja, aber
0: ja. hat er gesagt, warum ja, warum guckt dass sich das cool, damit wär schön, an? Ne, Wäre ja. schön, wenn die Kuh jetzt auch noch Eier legen würde, tut sie aber ja. nicht. so, ne <lacht> Im
1: Nachhinein hilft das keinem. Ja, äh, warum guckt er sich so nicht an? so Warum sagt der Videoschiedsrichter nicht, hier, da war Handspiel, guck dir das doch nochmal selber an. Ja. Ähm. Das also finde ich immer besser, als wenn man einfach nur auf den Videoschiedsrichter hört. So, Der sollte immer so ein, Eben. seine Meinung dazu abgeben, aber der Schiedsrichter sollte sich das ähm, immer noch mal selber angucken, finde ich. Ja. Oder die Regel soll
0: halt so klar sein und nicht so halt, ja, nur bei ganz klaren Fehlentscheidungen. Aber das ist ja so fließend, das kann man doch gar nicht nee, sagen. Genau. Dann sollen sie halt sagen, wir gucken nur noch, also wir gucken grundsätzlich nur noch bei, was weiß ich, bei Handsituationen und bei. Äh, bei Fouls vom Torwart oder was weiß ich. Ne? Dann sollen sie es irgendwie eingrenzen. Aber der Fan versteht doch nicht, was ist jetzt glasklar. Also für, für 60.000 Leute im Stadion war das glasklar. Ja,
1: also, und ich glaube auch für alle an den Fernsehern war es glasklar. also ja. Leute, Da musst du Meter geben, Punkt.
0: Schweinerei, riesengroße Schweinerei. Ich könnte immer noch wüten. <lacht> Aber ich, ma ich
1: mache mal weiter mit dem Jubel. Ja, gerne. Dann sind wir gleich ja? wieder ein bisschen besser gelaunt.
0: Ja, auf jeden Fall, geht um Clemens Tönnies, möchte man ja gar nicht vermuten, dass er nochmal in einem Jubel auftaucht, <lacht> nachdem er in den letzten Wochen eher, eher konsequent in der Wutrede ja. aufgetaucht ist, aber nicht so grundsätzlich nicht so schönes Thema, der ehemalige Manager und Vorstand von Schalke, Christian Heidel, hatte ja ein Schlag ja, ja, vor ein paar Tagen. Beste Grüße oder gute Besserung auch an der Stelle von den Genies auf den grünen Leuten. Genau. Ähm, was da aber äh, vorgefallen ist, dass Tönius hat quasi keine Sekunde gezögert und hat ihm einen Uni-Professor aus Mainz direkt mit seinem Privatchat geschickt. Ah, oh, okay. Und ähm, damit Heidel bestmöglich ja. behandelt wird. Und das Spannende bzw. das Gute finde ich, dass er es weder an die große Glocke noch sonst irgendwas gemacht hat, um sich so ein bisschen zu rehabilitieren, sondern das kam erst irgendwie viel später raus, nachdem die Presse mit, also beziehungsweise nachdem Bild Bildschirm gesagt hat, äh, Heidel hat einen Schlaganfall gehabt und so. Und erst später kam raus, dass Tönnies ihm da den, den ähm, Privatjet ja. geschickt hat mit einem Arzt und so weiter. Und ich glaube, er hat die beiden noch ausfliegen lassen und so. Und das finde ich eigentlich ein ganz ganz gutes Zeichen, dass er doch nicht komplett bekloppt ist ja, und völlig an der Pfanne hat, sondern dass er auch einfach ein Guter sein kann. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich, das habe ich sogar noch gar nicht gehört, dass äh, Tönnies das gemacht hat. Also das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ähm, ja, finde ich sehr gut und ja, Heidel ist im Endeffekt ja auch nicht so gut verabschiedet worden in, äh, auf Schalke. Das ging ja alles ein bisschen komisch drunter und drüber da zu der Zeit. Und ja, ja. da finde ich es äh, trotzdem auch sehr schön, wie der Verein jetzt reagiert hat und äh, sowieso sich da den, den Genesungswünschen angeschlossen hat und alles Mögliche und sich auch ganz viele direkt informiert haben vom Verein, wie es dann geht, dem geht und auch mit dem telefoniert haben und wenn Tönnies das jetzt noch gemacht hat. einfach sehr schön, wie sich der Verein äh, da gekümmert hat.
0: Yep, that is mein Schalke. <lacht> Die
1: können auch anders. Die können
0: auch anders, naja. Das, finde ich, ist jubelnswert. Ja. Grüße gehen raus an Clemens Tönjes.
1: Sehr schön. Ähm, ja, dann würde ich sagen... Hast du auch gejubelt, hab, Andi, oder nur... Ich habe auch gejubelt. Ähm, dann bei den, ich glaube, bei den Sportbild Awards war das. Äh, auf jeden Fall wird Pizarro, Claudio Pizarro, ich glaube, für sein Lebenswerk oder so ausgezeichnet. Ich er
0: jetzt seinen Vertrag mal um drei Jahre verlängert.
1: Ich habe das gerade gar nicht mehr so genau auf dem Zettel. Was, wofür er genau ausgezeichnet hat? Ich glaube, Lebenswerk, so irgendwie was in der Art war. das. Habe ich, ich hatte auch so ein Video zu gesehen, wo Thomas Schaf die Rede für ihn gehalten hat und das fand ich einfach super, wie der es auch erzählt hat, wie er Claudio Pizzauer kennengelernt hat. Die sind halt beide gleichzeitig bei Bremen angefangen, also Thomas Schafer war schon vor bei Bremen, als Cheftrainer da angefangen. Im selben Jahr, wie, wie Pizarro da mhm. halt angefangen hat. Und der da halt irgendwie das erzählt, dass Claudio Pizarro halt immer irgendwie so vorbildlich war, immer vorangegangen ist und immer mit einem Lächeln irgendwie im Gesicht, weil er einfach so viel Spaß dabei hat, Fußball zu spielen. Und das halt auch irgendwie sich überträgt auf die Mitspieler dann natürlich. Und was halt auch noch dazu kommt, der ist halt einfach ein geiler Spieler gewesen. Oder ist immer ein geiler Spieler. Und das hat mich einfach persönlich sehr gefreut. Äh, auch Claudio war hat dann auch in und hat auch über alle, äh, also über das ganze Gesicht gegrinst und sich gefreut. Und finde ich ja halt schön, dass er noch so viel Spaß hat am Fußball. Und ja, genau, also ich, mit dem bin ich halt auch so halbwegs groß geworden. Als er in die Bundesliga kam, war ich zehn. So, und der ist jetzt immer noch da. Guter das Mann. ist halt irgendwie schon geil. <lacht> Das ist halt einfach geil, so mit dem halt aufgewachsen und so auch damals, wo ich dann halt auch ja noch Bayern-Fan war und so zu der Zeit er ja da auch da, und das war auch. so ein kompletter Stürmer auch, der irgendwie alles konnte und in allem richtig gut war. Dass der eigentlich nie bei einem anderen Top-Club noch größer geworden ist, muss man sich fast drüber wundern. So bei Chelsea hat er ja überhaupt nicht funktioniert irgendwie. Aber in der Bundesliga einfach ein super Spieler und ich glaube, der hätte auch bei anderen Vereinen eigentlich den Erfolg haben können. Ich glaube, Chelsea ist auch einfach nicht so ein einfaches Pflaster, wenn oder Mourinho als Trainer hast und so, einer Bundesliga, einfach so ein Typ, den wird man nicht vergessen, glaube ich. Also auf das gar ist keinen wirklich, Fall, Legende. Eine Le genau, eine Legende und deswegen hat er diesen Ehrenpreis auf jeden Fall verdient. Und als ich da diese Bilder gesehen habe mit den geilen Toren, die er geschossen hat und er immer da mit seinem Grinsen im Gesicht, und das hat mich einfach gefreut und das ist mein Jubel der Woche.
0: Sehr, sehr schön. Heartwarming, Andi. <lacht> <lacht> nee, das ist echt äh, cool, gehe ich mit, ist ein ist ein guter und schöner Jubel.
1: Genau. Ähm. Ähm, wollen wir zu unseren Talenten kommen? Oder hast du noch was auf dem Zettel?
0: Nee, habe ich nicht. Ich, äh, Talente
1: habe ich am Zettel. Ja, genau. Dann kommen wir doch mal zu unseren Talenten.
0: Ich, ja, okay. Ich starte. Ja, gerne. Äh, und zwar äh, Juan Miranda aus Spanien von, äh, vom FC Barcelona B. Ja. Steht kurz vorm Wechsel zum FC Schalke auf Leihbasis. Hm. Ist, ein, ist ein Linksverteidiger, 19 Jahre. Wie gesagt, ist ja. Spanier, kommt aus, der, aus La Masia, also aus der Talentschmiede. Ist da schon auch, er ja, ist da seit 2016, also hat da die, ich sag mal, die wichtigste Zeit seines Großwerdens hat er da verbracht. Hat einen Marktwert von 5 Millionen Euro und soll die, äh, ich sag mal, eine halbwegs vakante Position des Linksverteidigers beim FC Schalke einnehmen. Und ähm, das könnte ganz gut werden, glaube ich, weil es ist ein, ein großer Linksverteidiger, der auch schon in der Barca-Jugend auch mal Innenverteidiger gespielt hat zum Beispiel. Ähm, und scheint irgendwie ein ganz gutes Komplettpaket sein, zu sein. Also eigentlich ne, vernünftige, vernünftiger Antritt, seine Flanken sind... Äh, ich sag mal, im Gleichgewicht auch mit oder seine Flanken und Offensivanläufe sind im Gleichgewicht mit seiner Defensivstärke. Also das, was mir so aufgefallen ist, der ist richtig gut im Abfang. Also der spekuliert viel und äh, fängt dann die Kirsche auch mal so ab. Finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, aber da hat er ein gutes Gespür, meinst du?
0: Ja, ja, also halt natürlich also Stellungsspiel. Ja, gut ne? Stellungsspiel, ja, genau, ja. Fightet viel, also gibt immer 100 Prozent. Ist auch ein bisschen abgedroschen inzwischen, ne?
1: Ja, aber ähm, was du auch gesagt hast mit diesem äh, Linksverteidiger und Innenverteidiger ist ja auch ganz gut, wenn du mit Dreier oder Viererkette spielen willst. Ähm, sehr variabel dann ja. Ja klar. Ein Kämpfer kannst du halt auch immer gebrauchen, ne? Ja, also, ich sag mal,
0: du kriegst, deckst damit halt immer an der Teilposition ab, ne? Wenn es mal brennt. Ja, das ist ja, auch nicht ja genau. Ja und ich, wenn das denn so kommt, ja, freue ich mich auf den Typen, weil der könnte, glaube ich, ganz gut sein und das ist natürlich zwei Jahre mit Laie, ohne Kaufoption. Dadurch wird es so gerade kritisch gesehen was, äh, und wird kontrovers diskutiert. Aber ich finde es eigentlich okay, also wenn man sich so Hakimi anguckt bei Dortmund. Der ist, glaube ich, auch ganz normal ausgeliehen von Real, ne ohne Kaufoption. Ja, ist auch
1: äh, witzig, dass du den genannt hast, weil das wäre sonst der, den ich gerade auch zum Vergleich gezogen hätte. Weil der ist halt genau, wie du sagst, auch zwei Jahre ohne Kaufoption. Und es ist ja aber erstmal eine Verstärkung. So, klar, vielleicht ist er dann in zwei Jahren wieder oder jetzt in einem Jahr wieder weg. Vielleicht einigt man sich aber auch doch mit äh, Real, dass äh, er bleibt, falls Real keine Verbindung. Äh, hat. Ja, und wenn er, eine Mark hat. Mehr
0: kostet, wenn er eine Mark mehr kostet, ist er ja jetzt auch nicht so tragisch, weil du weißt ja, was du bekommst. Ne?
1: Ja, und ähm, ich bin aber auf jeden Fall bei dir, dass es eigentlich ein Gewinn ist. So zwei Jahre hast du ihn auf jeden Fall safe. Und sagen wir mal ganz ehrlich, sie könnten ihn auch von Barcelona kaufen, wenn er dann zwei Jahre überragend spielt bei Schalke, dann ist er auch weg. Äh, weil du den dann eben. nicht halten kannst.
0: Ja, aber dann kriegst du wenigstens Geld, ne? Ja, okay. Aber <lacht> stimmt auch wieder.
1: <lacht> Geld stimmt nicht, Andi. Nee, stimmt, aber trotzdem ich find, ist es trotzdem ein guter Deal, sondern Schalke muss ja, halt auch einfach kleinere Brötchen machen.
0: Kleine Brötchen machen. Wir, wir müssen unbedingt ein Phrasenschwein anschaffen. <lacht>
1: Und in Frankfurt hat das ja auch jahrelang so gemacht, dass sie immer Spieler ausgeliehen haben, die dann wieder nach ein paar Jahren weg waren Ne, die haben sich oder. so nach
0: oben gepusht und ja, dann genau. halt Kohle und
1: äh, ja. Also die haben das ja auch. Nee, und bei Frankfurt siehst du ja auch was,
0: ne? Dann wird die Mannschaft halt weggekauft und da haben sie jetzt auch nicht so mega viel von.
1: Ne, aber trotzdem, wie gesagt, so ich finde das ein ganz, wäre ein ganz guter Deal. Wie gesagt, der ist ja auch erst 19, so ist und auch. Ja, ich, muss man mal gucken, ne? Wahrscheinlich aber ich auch. Backup von Ochipka von geplant, oder? Weil nee, auf gar keinen Fall. Er soll auch äh, Stamm spielen dann?
0: Der soll auch, also meiner Meinung nach, ja. ich habe das mit David Wagner noch nicht besprochen, <lacht> aber meiner Meinung nach wird der Stamm spielen. Ja, okay. Weil auf der Linksverteidigung, also wenn man sich Kenny anguckt, auf der Rechtsverteidigerposition ja. und Ochipka, ich mag den als Typen, aber als Spieler pff, schwere Kost. Ja. Der ist einfach viel zu langsam und hüftsteif.
1: Ich fand den ja, ähm, ich glaube, bei Freiburg und Frankfurt war er auch vorher, ne? da fand ich ihn ja. immer eigentlich ganz gut, aber war halt auch viel verletzt. Und dann bei Schalke, ähm, ich glaube, in seiner ersten Saison fand ich ihn auch ganz stark. Und ja, letzte Saison hat er ein bisschen äh, nachgelassen auf jeden Fall. Aber wie halt alle bei Schalke. Also generell so Generell denke ich so ein solider Typ, auch wo du weißt, was du kriegst bei Schipka. Ähm, ja. Also klar ist jetzt halt keiner, der da die, also der da die Spiele für dich gewinnt oder so ähm, aber ja so ein konstanter Typ, aber wenn du mit dem Miranda da jetzt jemanden hast, der da nochmal Druck macht so gerade jetzt, obwohl Mendil äh, weg ist, du brauchst ja auf jeden Fall einen zweiten, einen zweiten Linksverteidiger und dann ist der Konkurrenzkampf ja auf jeden Fall da und dann wird man einfach sehen wer im Endeffekt der Bessere ist oder gestandene Bundesligaspieler oder das junge Talent aus Spanien
0: Ja, werden wir sehen, ne?
1: Auf jeden Fall also, ja, interessante Personalie. Ähm, generell Barcelona, äh, also La Masia natürlich immer ein Garant für gute Spieler. Von daher bin ich gespannt, was aus dem Jungen wird, wenn er denn wirklich zu Schalke kommt. Also ich, 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 ich freue mich drauf, wenn es so kommt.
0: Ja, ich mich auch auf jeden Fall. Endlich mal auch wieder ein Transfer, der irgendwie nicht so negativ behaftet ist auch.
1: Ja, Wobei ich ja eigentlich denke, dass sie eher Bedarf in der Offensive hätten. <lacht> So ohne Tor, äh, ja, ohne Tor nach zwei oder, Spielen. Aber,
0: da stimme ich dir zu.
1: Ähm, aber da muss man halt mal abwarten. Da Hattest du hattest du da nicht auch die Hoffnung, dass äh, Harry Wilson da eigentlich kommen sollte?
0: Ja, hatte ich.
1: Das war ja leider nicht der Fall.
0: Nee, leider, <lacht> leider hat das nicht funktioniert. Schweinerei ist das. wenn dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das wünsche.
1: Wir mussten noch mal ein ernstes Wort mit den Leuten reden. Ja, oder? Ähm, gut, du bist, du bist durch mit äh, deinem Spieler dann. Ja. Dann würde ich nämlich äh, zu meinem ersten Talent kommen. Das ist der gute Ryan Brewster vom FC Liverpool. Mittelstürmer, 19 Jahre alt, äh, ja, 1,77 groß, Engländer, Rechtsfuß. Und der hat halt die letzten Jahre immer eher.
0: Welche, äh, was war die Position? Mittelstürmer. Mittelstürmer.
1: Also ähm, hat natürlich harte Konkurrenz mit äh, Manet, Salah, Firmino, die da natürlich immer gesetzt sind. Origi hat sich in den letzten Monaten wieder in Form geschossen und sich den Platz hinter den Jungs erarbeitet. Ähm, Sturridge und Ings haben ja auch schon, ich sag mal, die Flucht ergriffen aus Liverpool, ähm, weil sie mehr spielen wollen und das da nicht der Fall ist ich glaube, mit dem Booster, da haben sie einen guten Backup, der auch zu seinen Einsatzzeiten kommen wird. Denn äh, der ist ein richtig talentierter Junge. Hat, äh,
0: Der kann kicken, sagt Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, war 2017, 18 schwer verletzt, hat deswegen da relativ wenig gespielt. Ähm, aber bevor er sich so verletzt hat, hat er da auch in elf Spielen äh, fünf Tore geschossen und sieben vorbereitet. Ähm, dann 2018/19 war halt auch lange verletzt noch, ähm, aus diese, also was halt aus dieser Verletzung vom Vorjahr resultiert ist, dass er da nicht so richtig fit geworden ist, da dann auch wenig gespielt. Ähm, aber der kann halt echt viel, der ist schnell, ist beweglich, ähm, kann halt auch als Stoßstürmer oder hängende Spitze spielen, wie zum Beispiel auch Firmino, das er bei Liverpool macht. Ähm, also ist er sehr variabel, deswegen passt er glaube ich sehr gut in das System von Liverpool. Weil er auch dann mal durch seine Schnelligkeit und so natürlich auch mal auf die Außen ausweichen kann und dadurch dann mit Salah und Manet mal die Position tauscht, was dann ja auch immer für Unordnung beim Gegner sorgt. Ist trotz seiner 1,77 relativ kopfballstark, weil er physisch schon äh, ziemlich gut ist auch. Also der kann sich durchsetzen. Äh, ist er sehr entschlossen im Abschluss, hat einen super Abschluss einfach generell. Also Torgefall entwickelt er eigentlich immer. Freistöße kann er auch schießen. Ähm, was, wa, was kann er denn nicht so gut? Eigentlich kann der alles. So das ist wirklich eine, so, so stelle ich mir äh, einen Stürmer vor. Den perfekten Stürmer. Ja, genau. Also wie gesagt, die 177 vielleicht ein bisschen klein generell, aber wie gesagt, das macht er mit seiner. Ja, okay, aber wenn er schnell ist, ist ja, okay. Ja, ne? und mit seiner Physis macht er es halt auch so ein bisschen wett, sodass dass er halt auch äh, äh, Sprung, sprungkräftig ist und dadurch halt auch seine Kopfballstärke ähm, verbessert hat. Und auch Jürgen Klopp hält ganz viel von dem, hat auch gesagt, dass ist ein Top-Stürmer, ist ein Top-Talent und dass er auch mit dem diese Saison plant und der eine wichtige Rolle spielen wird. Hat aber auch gesagt, wie wichtig äh, die Rolle dann ist, das hängt von ihm selbst ab. Also der muss halt halt hart arbeiten im Training und äh, sich natürlich zeigen und beweisen. Jetzt in den ersten Spielen hat er äh, halt nicht gespielt, stand nicht im Kader. Aber in der Vorbereitung hat er halt schon überzeugt. Er hat da hat er relativ viele Tore geschossen. Und deswegen glaube ich, dass der seinen Weg da machen wird. Also hat, gegen Dortmund hat er zum Beispiel auch ein Tor gemacht in der Vorbereitung. Hat zwar ein Elfmeter Tor, aber dann auch halt in den fünf Vorbereitungsspielen oder so, die er mitgemacht hat, oder sechs, hat er halt auch vier Tore geschossen. Das ist schon nicht so schlecht. Ähm, jetzt muss er sich natürlich erstmal hinten anstellen. Aber ich glaube, dadurch, dass die anderen Stürmer weg sind, so Sturridge hat sonst ja auch letzte Saison seine Zeiten bekommen, ähm, Harry Wilson ist auch ausgeliehen worden, den wir ja auch als Riesentalent äh, gesehen hatten, wo ich auch gehofft hatte, dass er vielleicht bei Liverpool seine Chance kriegt. Ähm, Oder zu Schalke Genau, gehen. aber der. das wäre auch mein, mein Wunsch gewesen, aber naja, okay. was will man machen? Genau, aber der ist halt auch weg, so. also deswegen nach Origi ist da halt nicht mehr viel. Shakiri klar, für die Außen noch, aber so als rein Mittelstürmer ähm, der da dann Firmino auch mal ersetzen kann und man hat ja auch gesehen, ich glaube in der Vorsaison, wo sie halt dann nicht Meister geworden sind und nicht die Champions League gewonnen haben, äh, da hat halt auch jemand gefehlt, der Firmino so ein bisschen entlastet, was Storage auch selber immer verletzungsanfällig war und da ist jetzt mit Booster dann glaube ich einer, der ist hungrig, der hat Bock, der war ja wirklich ein Jahr lang verletzt, der ist heiß wie Frittenfett, wie man so schön sagt und der wird da, glaube ich, noch Alarm machen und diese Saison noch seine Einsätze kriegen. Da bin ich fest von überzeugt. Also auch für die Nationalmannschaft hat er in den U-Nationalmannschaften für England viele Tore geschossen. In der U17 20 Tore in 23 Spielen. Alleine acht davon bei der WM 2017. Also der ist, der ist schon gut, der kann was und ich glaube, der wird seinen Weg machen bei Liverpool. Ist auch ein Zeichen halt, dass er nicht ausgeliehen wurde, sondern da bleiben durfte, finde ich. Ja, es
0: ja, also hört sich hier auf jeden Fall nach. Also, du, äh, dich hat er schon in seinen Bann gezogen, das hört ja, auf jeden Fall. Fall. Ich, bin, ich bin gespannt. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein, ganz, ein ganz adretter junger Mann und äh, hoffe auch, er macht viele Tore und wird dann nächste Saison in die Bundesliga verliehen.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube ja eher, dass der äh, wirklich seinen Weg bei Liverpool machen wird. Ich bin mal gespannt, wie lange halt auch so ein Salah, Mané und Firmino, wie lange die noch bleiben. Also wenn es gut läuft, klar, aber Salah und Mané waren ja auch...
0: Also ich glaube, so ein Typ wie Firmino, ne, der, der funktioniert nur in Liverpool richtig, richtig gut.
1: Ja, also der funktioniert auf jeden Fall in so einem System richtig gut. Also bei Hoffenheim hatte ja mhm. ähnliche Freiheiten zum Beispiel und konnte relativ machen, was er wollte und jetzt bei, bei Liverpool hat er das natürlich noch perfektioniert, auch mit seiner Arbeit nach hinten. Der, Rackert ja wirklich viel auf dem Platz und ist sich für keinen Weg zu schade. Ähm, muss man halt mal sehen, so, ich glaube auch beim Verein wie Real oder so würde nicht unbedingt funktionieren. Aber bin ich mal gespannt. Naja, also wie lange,
0: andere, andere Baustelle, genau, ich ne? Ich bin auf
1: jeden Fall mal gespannt, wie lange das Trio dann da vorne noch so zusammen bleibt. Ich würde mir natürlich wünschen, äh, bis sie aufhören, dass sie alle da bleiben bei Liverpool, dass es das so gut läuft. Aber mit Ryan Booster haben sie auf jeden Fall jemanden in der Hinterhand, der. Wenn er dran bleibt, auch den Sprung zum Stammspieler schaffen könnte. Was ich mir so ein bisschen wünschen würde, weil in der Offensive, da hatte Liverpool äh, mit Jugendspielern zuletzt nicht mehr so das, das glückliche Händchen. So klar in der Abwehr haben sie so einen wie Arnold oder so da dann hochgezogen. Ja. Ähm, aber ich finde in der Offensive, da hapert das. Also, also ich erinnere mich nur an Michael Owen, das Wunderkind damals ja auch mit 18 Jahren. Äh, schon Stammspieler noch Torschützenkönig der, mit dem Jung der war Lars
0: Ricken von England ja quasi. genau, der hat
1: ja auch leider denn mit 28, 29 war die Karriere ja auch schon fast wieder vorbei und dann dümpelt er da so ein bisschen rum aber das war damals halt auch so ein geiler Kicker und ich würde mir eigentlich wünschen, dass der Booster vielleicht so einen relativ ähnlichen Weg geht, dass er relativ schnell den Sprung schafft sind natürlich ganz andere Voraussetzungen jetzt, aber ist auf jeden Fall einer, der, der, der den Weg äh, machen kann da zum Stammspieler auch wenn es vielleicht ein, zwei Jahre dauert, mhm. ich glaube, der könnte, könnte das nächste große Ding so werden. Er hat auf jeden, mhm. hat auf jeden die Anlagen
0: Okay, dann schauen wir uns den mal ganz genau an. Also beziehungsweise beobachten weiter, weil du hast ihn dir schon ganz genau, genau. angeschaut. Ähm, ähm, aber weißt du, wir, wir machen jetzt mal ganz ganz verrückt, stellst du jetzt direkt den, das nächste Talent Alles vor. Klar.
1: Ja, das nächste Talent, das ich vorstelle, äh, das war ja zuletzt in aller Munde, würde ich einfach mal behaupten. Das ist nämlich der gute Michael Cuisance, der jetzt ja von Gladbach zu Bayern gewechselt ist. Wird er so ausgesprochen? Ich glaube, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich
0: habe den irgendwie immer so Richtung Cuisienne nee, oder sowas Cuis ausgesprochen, glaube
1: ich. glaube ich. Ich hoffe, ich... Also, sage jetzt, ganz falsch. ehrlich,
0: das hört sich an wie irgendwas übertrieben Leckeres aus einer französischen Bäckerei.
1: <lacht> ja, wie, ja, also wie ein Croissant, meinst du jetzt wahrscheinlich. Oder...
0: Ja, Bleistift, keine Ahnung.
1: <lacht> Auf jeden Fall, äh, ja, Michael Cohesons, äh, super Spieler eigentlich von den Anlagen her, ist ja bei Gladbach jetzt so ein bisschen äh, im Unfrieden gegangen.
0: Ja, weil er, er wollte mehr spielen und dann ist er halt zu Bayern gegangen, ist ja, ja. klar. Also
1: diesen Schritt kann ich halt leider nicht verstehen. Ähm, vor allem, wie ich das auch gelesen habe und gehört habe, so, hat Max Ebel, hat auch vor ein paar Wochen oder so mal ein Interview geführt und da noch dem eigentlich auch Perspektiven aufgezeigt. So. Also, dass man eigentlich sich erhofft, dass er diese Saison wieder mehr spielt, weil letzte Saison war halt echt zum Vergessen. Da hat er irgendwie nur elf Spiele gemacht und auch nur eins von Anfang an. Und das war auch dann das Einzige, was er wirklich über 90 Minuten äh, gespielt hat. Äh, sonst zehnmal halt eingewechselt. Das ist halt irgendwie nicht so dolle. So, die Saison davor, das war ja auch gleich sein so Debütjahr bei Gladbach. 24 Spiele gemacht, klar, auch 15 Mal eingewechselt, äh, viermal Mal dann ausgewechselt, fünfmal Mal durchgespielt. Zwei Vorlagen ist jetzt nicht so viel, aber der hat da viel Sechser gespielt, weil da äh, viele Probleme waren bei Gladbach und er hat das halt echt stark gemacht. So, der ist halt technisch richtig gut, also was halt auch eher für eine offensivere Ausrichtung spricht, aber der ist auch super einfach im Ballerobern. Also, so einer, auch wenn, wenn ein Gegner vielleicht mit Tempo schon vorbei ist oder gibt halt nicht auf oder jagt den denn und kommt da hinterher und der kann richtig geil so seinen Körper eigentlich dazwischenstellen, um dann wieder an den Ball zu kommen. Und überrascht damit seine Gegner dann halt auch ganz oft, sodass er sich von hinten halt quasi so anschleicht und äh, den Leuten in <lacht> <Mädchen Schleicher. lacht> den, den Ball klaut. Und das macht er halt überragend, spielt dabei dann auch wenig faul. Also ist ein richtig guter Zweikämpfer, wie ich finde hat auch eine gute Verteidigung, so was den Raum angeht, also da eine gute Aufteilung und hat dann einfach ein Gespür für, wo er stehen muss, also ein gutes Stellungsspiel. Und nach vorne hin ist halt technisch, was ich schon gesagt hatte, technisch echt stark. Auch im Dribbling einfach so, habe ich halt auch Spiele ähm, mir angeschaut, so von der U20 von Frankreich und so. Und da ist, das ist ja sowieso bei diesen U-Nationalmannschaften, dass die Spieler da ja eh noch ein bisschen mutiger sind und so. Es ist halt einfach geil, was der da technisch auch berissen hat und da einstehen lassen, hier einstehen lassen, sondern auch im zentralen Mittelfeld, wenn du da den Ball verlierst. <lacht> einstehen lassen ist übrigens auch ein Synonym für Furzen, Andi, ne? Ja, vielleicht hat er das nebenbei auch noch gemacht, wer weiß.
0: <lacht> Deswegen äh, war er unbeliebt in der Bayern-Kabine.
1: <lacht> Auf jeden Fall, äh, Genau, da sich halt auch viel zugetraut. Also wenn der, der Ball weg ist, dann ist er halt auch schnell mal ein Konter irgendwie am Start. Das muss er wahrscheinlich abschalten jetzt äh, bei den Bayern, weil da könnte das halt auch in die Hose gehen. Aber generell... Und, <lacht> oh wie ich da jetzt sorry. wieder raus? Es hat auch ja. absolut gepasst. Nachdem ich es gesagt hatte, fiel mir das auch selber sofort auf. Ähm, okay, wo war ich stehen geblieben? Genau, gute, gute Technik, äh, ähm, auch gutes Passspiel, also spielt auch gerne die Pässe äh, in die Lücke, in den freien Raum. So, also der kann was, ist aber selber gar nicht so torgefährlich. Ähm,
0: Meinst du denn, er, er wird das schaffen Ja, das bei ist halt Bayern? die Frage.
1: Also ich hatte halt eigentlich äh, gedacht, dass er wirklich bei Gladbach jetzt so den Durchbruch schaffen könnte, äh, beziehungsweise zumindest wieder eine schönere Saison spielt als letzte Saison. Den Durchbruch hat er ja eigentlich schon geschafft mit, den, mit der ersten Saison, wo er wirklich 24 Spiele gemacht hat so, jetzt geht er dann halt zu Bayern, weil er unzufrieden war mit seiner Spielzeit und eine Stammplatzgarantie angeblich haben wollte, das ist halt irgendwie dann schwer nachzuvollziehen, das ist jetzt für mich so ein bisschen der Renato Sanchez-Ersatz einfach, der so ab und zu mal seine Einsätze kriegt, aber so wirklich zum erweiterten Kader gehört er halt auch nicht und ist schwierig irgendwie... Ja,
0: Nächste Saison äh, wird er klassisch irgendwohin ausgeliehen oder ja, so. Ja, denke ne? ich auch.
1: Also ich finde es ein bisschen schade, dass er sich nicht damit zufrieden gegeben hat, was er bei Gladbach hat. Ich glaube, da könnt, hätte er sich besser entwickeln können. Aber vielleicht überrascht er auch alle und schafft bei Bayern irgendwie schneller, als alle dachten, den Sprung. Äh, nicht unbedingt zum Stammspieler, so also es gibt das bei Bayern ja eigentlich kaum, weil da jeder mal irgendwie auf der Bank sitzen muss. Aber vielleicht zumindest, dass er angemessene Spielzeiten kriegt, wie zum Beispiel so ein Shakiri in seiner ersten Saison unter Heinkes ist, der ja irgendwie das edelste. Wohl der ist auch das
0: gegangen, weil er zu wenig gespielt hat. Ja, das war hat, nachher ne? unter
1: Guardiola, aber glaube ich erst. Also, ich weiß, ja. wo sie das Triple gewonnen haben, ja. da hat er noch relativ viel gespielt und auch immer seine Tore gemacht und viele Vorlagen. Ähm, und der Guardiola wurde das dann halt weniger, weswegen er dann auch gegangen ist. Vielleicht wird Cuisons ja aber so ein ähnlicher Spieler, der, ähm, auch immer wieder von Anfang an reingeworfen werden kann und sofort seine Leistung abruft. Das würde ich mir eigentlich für ihn wünschen, weil ich damals halt in seiner ersten Saison bei Gladbach ähm, echt begeistert war von dem Potenzial, was er hat oder was er da halt schon gezeigt hat auch. So jetzt die Art und Weise, wie er jetzt bei Gladbach gegangen ist, finde ich halt ein bisschen schade und zeugt halt irgendwie ein bisschen davon, dass ihm das vielleicht zu Kopf gestiegen ist, sein Talent, dass er zu viel schon von sich hält. Der muss sich halt das erstmal erarbeiten jetzt und bei Bayern wird er da, glaube ich, aber auch ganz schnell auf dem Boden der Tatsachen landen. Und entweder, ja, wirst du halt vielleicht der nächste Shakiri oder ich habe sogar gelesen, so in manchen Foren, die hoffen sich halt, dass das so ein Kimmich-Transfer wird, von dem man vielleicht auch nicht gedacht hat, dass der sich so super entwickelt, wie er jetzt geworden ist. Ähm, aber du kannst.
0: Nee, so viel ja,
1: Oder du kannst halt auch der nächste Sinan Kurt werden, der zu Bayern geht und einfach dann jetzt mittlerweile in der Regionalliga zockt. Also so schlimm wird es bei Cuisance hoffe ich mal nicht werden. Ähm, dafür ist das Potenzial eigentlich zu groß, wobei das war es bei Kurt auch. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz schmaler Grad jetzt, auf dem er sich befindet und da muss man einfach mal abwarten, ob er das Zeug dazu hat, sich durchzusetzen und da Fuß zu fassen oder ob er in der Versenkung verschwindet.
0: Ja, zu wünschen ist es den Jungen, wenn die halt auch kicken können und so, ist es denen ja immer, ne, dass sie dann auch irgendwie mal den Durchbruch bei, bei Bayern schaffen und so. Aber mal, mal, mal schauen, was da so draus wird, würde ich sagen. Aus dem Jungen. ich, ich befürchte, ja, der, äh, da wird nichts draus. Der wird nächste Saison wieder verliehen. Und dann unterm Strich wieder bei Hertha Stammspieler und ganz gut oder so.
1: Ja, also muss man mal gespannt sein. Wie gesagt, ich glaube, er hat das Zeug für mehr. Aber ähm, das ist, glaube ich, jetzt auch wirklich eine Charakterfrage. Weil in Gladbach... Da legt man halt eigentlich schon viel Wert auf sowas. und wenn also Beziehungsweise hat er aber auch Verständnis für junge Spieler und hat da, glaube ich, eigentlich immer ein ganz gutes Gespür also für. Auch, also auch Eberl, finde ich, macht da immer super Arbeit. Bei Bayern musst du halt funktionieren, ne? Ja, genau. Und bei Gladbach hätte äh, er halt die Zeit, sich zu entwickeln. Und da können junge Spieler eigentlich eher den Sprung schaffen. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass es charakterlich anscheinend irgendwie nicht gepasst hat und er da ein bisschen aus der Rolle gefallen ist. Ja, muss man mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Aber auf jeden Fall ein spannender Spieler und ich dachte mir, ich stelle ihn jetzt mal vor, wo er äh, jetzt für 10 oder 12 Millionen dann zu Bayern gewechselt ist. Weil viele kennen den vielleicht noch gar nicht so, weil er bei Gladbach halt nicht ganz so im Fokus stand äh, in der letzten Zeit. Und Gute Idee. Genau. Mal sehen, mal sehen wie es Gute jetzt weitergeht. Gute Idee, Andi.
0: Und wo du sagst, noch nicht so im Fokus, knüpfe ich einfach mal an. Ähm Gar nicht so mega ja. viel zu dem, weil es auch einfach noch nicht so mega viel gibt. Ich möchte ihn nur schon mal so ein bisschen aufs Radar rufen, weil ähm, deckt sich auch, glaube ich, fast mit dem, dass wir auch schon fast am Ende sind. Aber den würde ich gerne noch vorstellen, den guten Mann. Und ja, zwar geht es um äh, Levente Merchan. Kennst du den jungen Mann?
1: Äh, den Namen habe ich schon mal gehört, ja. Aber... Ja. Du darfst gerne hat, ein bisschen mehr mit äh, letzte Woche, so, glaube ich, äh,
0: hat er einen Profivertrag beim FC Schalke 04 unterschrieben, kommt auch aus der eigenen Jugend und ich habe den ausgewählt, weil ich schon in der Vorbereitung habe ich echt überraschend viele Spiele auch von Schalke gesehen und da hat er echt viel gespielt ja? auch und da habe ich gesagt so, okay, der ist gut, der ist richtig, wer ist denn das? Und dann habe ich geguckt, Merchan und dann habe ich gesagt, okay, den müssen sie doch eigentlich mal mit einem... Profivertrag langsam ausstatten, weil der hat echt so solide gespielt, also auch wirklich gut, weil der ist irgendwie 19 oder so, hat einen, einen krassen Körper für sein Alter und äh, ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und auch ja. so ein, ja, naja, könnte auch Achter, kann aber auch defensiv spielen und macht das echt gut, finde ich, also das, äh, das wirkt irgendwie so, so locker und äh, kann irgendwie auch mal zwei Leute stehen lassen, kann aber auch mal drei Leute umgrätschen, so, ne? also der ist auch. <lacht> Drecksarbeit, nicht zu schade. Diese ja, also Spieler ähm, braucht halt mal, ne? Ja, auf jeden Fall. Und äh, kommt aus der eigenen Jugend. Das heißt, er hat einen ja. super Stand bei den Fans und hat auch einen Pokal ein Tor, ein Tor gemacht schon. Und ähm, ist natürlich für ihn der perfekte Zeitraum, einen Profivertrag zu kriegen, weil es erinnert mich so ein bisschen gerade bei Schalke an diese Magger-Zeit, wo er irgendwie gefühlt ja. jeden hochgezogen hat in die, in die erste Mannschaft und wo ja auch so Kandidaten wie Matip hervorgegangen sind oder so, oder nicht zu vergessen Lukas Schmitz und Christoph Von ich damals aber sogar wirklich
1: viel gehalten habt, die leider dann ja nicht so den Durchbruch geschafft haben und dann ja eher zu ja. so Zweitligaspielern Ja, aber ich glaube, trotzdem haben die eine ja.
0: Karriere hingelegt, die sie vielleicht ja, oder nicht hingelegt hätten, glaube ich. Ja,
1: das stimmt. Ich...
0: Also ich denke, die werden ihre Schäfchen ins Traune gebracht haben, aber jetzt ja. mehr auch nicht. Aber zurück zu Merchan, deswegen glaube ich, ey, der wird auch spielen, also Schalke ist ja eh äh, was dünn besetzt so äh, an Qualitätsspielern und der könnte da gut mit in die
1: Dücke dann zum Beispiel vergleichen, gibt das einen, wo du sagen würdest, äh, der Merchan, der spielt wie, keine Ahnung,
0: ja, der, das wär, ich, ich habe probiert, ihn äh, mit irgendwem zu vergleichen, ja. aber ich habe so richtig keinen gefunden, weil er hat so von allen etwas, ne der hat so ein bisschen was von Goretzka, was so ähm, äh, was so die Dynamik angeht, aber er sieht dabei nicht so, er sieht ein bisschen eleganter aus. Goretzka wird, wirkt halt mal ein bisschen storchig, also ja. meine ich gar nicht so toll negativ, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Genau, von
1: der, ich weiß, ich, ich kann mir das vorstellen, so einfach von der Art und Weise, wie er übers Spielfeld läuft und so es ja. Ja.
0: wirkt bei ihm dann halt ein bisschen runder. Er hat dann aber dadurch halt er, da, hat er ein bisschen was zum Beispiel von Nabil Bentaleb, ja. aber äh, ist aber schneller als er zum Beispiel. Ja. Also er hat viele gute Sachen dabei. Ähm, bin mal, ich bin echt gespannt, was, was daraus wird.
1: hört sich auf jeden Fall nach einer interessanten Personalie an und ja. dadurch, dass Schalke jetzt ja auch nicht so gut gestartet ist.
0: Ähm, also als letztes Jahr. Ja. <lacht> ist nicht so schwer, ich weiß. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall äh, glaube ich, dass dann vielleicht auch irgendwann mal solche Spieler die Chance kriegen, ähm, wenn das das eigentliche Stammpersonal das halt nicht auf die Reihe kriegt. So, warum ja, dann einfach mal ich zum jungen Spund die, die Chance geben?
0: Ja, ich glaube, wenn so ein Typ wie er und Kutuchu zusammen irgendwie die, die Schalker zum Derby-Sieg schießen, dann ist die Welt vollkommen in Ordnung.
1: Ja, auf den Kutschu- Kututschu finde ich auch sehr spannend. Den ähm, sehe ich sich auch richtig gerne. Hoffe ich auch, dass der äh, mehr Einsätze kriegt jetzt diese Saison.
0: Wäre ihm zu gönnen, auf jeden Fall.
1: Und dann äh, kann die Schalker Knappenschmiede mal wieder zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Ja,
0: geschmiedet, aus geschmiedet. welchem Metall <lacht> sie geschnitzt Das war gerade äh, ein
1: sehr komischer Übergang. Hab, äh, Knappenschmiede ja. und Holz, ah, ja, egal. Ja, ja. Ich habe das heute nicht so mit meinen Sprichwörtern.
0: Nee, es, ist auch, es ist auch einfach viel zu warm, Andi. Ich, 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 bin, ich bin durch. Also auch äh, thementechnisch bin ich durch. Ja. Ich, äh wir hatten eigentlich ein zwei Sachen, aber wir sind schon wieder am Ende. Ich würde vorschlagen, ganz verrückter Vorschlag, äh, wir machen vielleicht nächste Woche nur jeder Einspieler, damit wir die ganzen Sachen, die wir immer ankündigen, auch mal durchziehen können. Ja,
1: finde ich eine gute Idee. Ja. Ähm, können wir, können wir, wir auch schon mal äh, so ein bisschen ankündigen. Also eine Sache, die wir auf jeden Fall vorhaben, ist, dass wir die Spieler, die wir jetzt in den bisherigen Folgen, die wir aufgenommen haben, äh, einmal, also dass wir einmal gucken, wo sind die gelandet, wie läuft es für die jetzt so nach Saisonbeginn, ähm, dass wir da einfach mal einen Blick drauf werfen, das ist eine Sache auf jeden Fall, die wir machen wollen.
0: Ja, und dann gibt es natürlich, wie ich schon letztes Mal angekündigt, was zu noch weiteren Talenten, aber das führen wir jetzt einfach nicht aus, weil dann könnten wir es auch einfach machen. Also von daher... Genau. Machen wir das jetzt mal nicht und das gibt es dann nächste Woche.
1: Sehr schön, ich freue mich drauf.
0: Sehr gut. Ich gehe mir jetzt ein Kaltgetränk holen an die.
1: Äh, da bin ich ganz bei dir, das würde ich auch machen.
0: Sehr gut, machen wir so. In diesem Sinne sage ich einfach ganz,
1: ganz fix: Tschüss. Ja, tschüss, Pascal und äh, tschüss, ja. liebe Zuhörer.
0: Auf Wiedersehen, tschüss.